0: Du lytter til 1 Da jeg ankommer til Eva på denne sidste søndag i advent, står døren åben. Eva er ikke til at se, men fra den inderste stue strømmer en blid julemusik, og jeg går efter lyden. Jeg står stille og lukker øjnene, for jeg synes faktisk, at musikken udgør et godt soundtrack til det emne, jeg har planlagt, at vi skal tale om i dag. Nemlig demokratiet og menneskerettighederne. Nogle af Evas yndlingsemner. For nu, da Eva og jeg har fundet en del håb, så tænker jeg, at selvom der lige nu er krig i Ukraine, så er ham Putin vel bare en loose i et ellers velordnet Europa, hvor udviklingen trods alt kun er gået frem og op for vores civilisation siden 2. Verdenskrig rensler. Håber jeg, at Eva vil sige det. noget dejligt judemusik. Ja. Yeah.
1: Men nu skal vi jo til anderledes.
0: Nu skal vi arbejde. Så da hun dukker op med to kopper varmt te, spørger jeg hende, om vi ikke simpelthen skal sætte vores lid til det gode vestlige demokrati, når det kommer til at skabe et retfærdigt og godt samfund for alle mennesker i fremtiden. Nu må man jo
1: sige, at demokratiet har jo aldrig været et fuldstændig sikkert værn. Altså, efter 2. verdenskrig, øhm, da, da politikerne faldt ud af, hvad der var foregået i Tyskland, hvor det var foregået i de tyske koncentrationslejre, der så de jo på hinanden og sagde, aldrig mere. Aldrig, aldrig mere skal det ske. Og hvordan kunne det ske? Altså, Tyskland var et demokrati, et gammelt kulturland, og man må sige, at Hitler kom trods alt til magten ved et demokratisk valg. Så demokratiet er ikke et værn imod en despotisk og grusom hersker, hvis han netop har talgaven i orden, og forholdene er sådan, at han kan, at han kan komme frem, øh, og folk er tilstrækkelige, øh, øh, desperate, fordi situationen måske er vanskelig af den ene eller den anden art. Så, så er det ikke noget ikke nogen garanti for, at vi, kan, at vi altid vil, vil have en ordentlig hersker, og at reglerne vil blive fuldt. Øhm, og det var jo derfor, FN blev, støtte, blev, blev stiftet efter 2. verdenskrig. Man gik sammen og sagde, det her det går altså ikke. Vi må, vi må prøve at skabe et samfund, hvor ret erstatter magt. Og derfor var det jo, man skabte de første menneskerettighedserklæringer, FN's menneskerettighedserklæring, der siger, at alle mennesker er født lige og med de samme rettigheder. Og der kan, du, der kan vi så sige igen, at det er sandelig ærgerligt, at det er de system ikke har noget, der kan gennemføre, at det der så rent faktisk også sker i verden. For det, det gør det jo ikke. Det må vi jo erkende, at det gør det ikke. Men det var dog et skridt i den rigtige retning. Det er dog et forsøg på at sige, at vi skal alle sammen passe på hinanden, når vi har alle sammen lige ret. Og det førte jo så også til, at man i Europa gik endnu længere, selv vi vil også har en europæisk menneskerettighedskonvention. Og den har det helt særlige viser, at den er tilknyttet en domstol, og at øh, mennesker har mulighed for at indbringe deres eget land for menneskerettighedsdomstolen, siger, mit land har krænket mine menneskerettigheder. Det er ikke, fordi jeg var på rejse i Tyskland eller sådan noget, min rejse, men det er her i Danmark, de har krænket mine rettigheder. Og det har mange, mange mennesker jo benyttet sig af, herunder danskere, og herunder danskere, der har fået medhold. Og der må man jo nok kende, at det havde vi aldrig regnet med. Vi er helt sikre på, at menneskerettighederne, altså naturligvis opfylder vi dem her i Danmark, de skal bruges overfor sådan nogle røverstater som Rusland, og Hvide Rusland, og Tyrkiet og sådan nogle steder. Og selvfølgelig støtter vi det, men det er ikke noget, der kommer til at ramme os. Og det var vi jo ikke det eneste land, der tænkte. Og virkeligheden har jo vist noget helt, helt andet. Og det har jo været en, en vigtig, en, en, vigtigt for os at lære, Og samtidig tror jeg, at det betyder, at det Domstolen var aldrig blevet oprettet i dag. Altså, der ville jeg sagde, nej, 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 Tænk hvis du begynder at blande sig dit eller dat, som de har gjort med udvisning af udlændinge og sådan noget, ikke? Ja. Altså, og det katolske Irland, det er ikke med homoseksuelle og sådan, nej, det var de aldrig
0: nogensinde gået med til.
1: Så jeg tror, altså, det var... det, det er en
0: meget interessant øh, ja. tanke. Det har jeg simpelthen, det er slet ikke faldet mig ind. Jeg har ligesom tænkt, at det, det var da utroligt, man gjorde det dengang. Nu ja. havde vi da gjort det. Ja. Ja. Altså uden at tøve. Uh, uh. Men det har du da ret i. Det
1: havde man ikke gjort. Det havde man bestemt ikke gjort. Fordi tænk på alt det røvl og ballade, der er kommet ud af det. det, ikke? det og du kan jo se, at den europæiske menneskerettighedskonvention, den er blevet en del af dansk lov. Og man har foreslået gang på gang senere, for eksempel at børnekonventionen skulle være en del af dansk lov. Vi er jo alle sammen enige med, om, at vi skal beskytte børn. Ikke? handicap skulle være en del og nej, har politikerne sagt, det er fint nok at er medlemmer af de der konventioner, men de skal ikke være en del af dansk ret, det skal ikke være sådan, at de kan gennemføres ved domstolene som en absolut rettighed. Og nu er det så sådan, at man naturligvis kan påberåbe sig af det. Og domstolen kan sige, at det burde også tage sit hensyn til, til børnekonventionen, paragraf 7, eller hvad det nu måtte være. Men det er ikke en absolut rettighed. Det er ikke noget, man, man, man kan påberåbe sig som en lov ved domstolene. Det er kun en international konvention, og vi selvfølgelig internationalt er forpligtet os, men ikke juridisk. Og, det, og der kan... Der har jo gang på gang været nogen, der har forsøgt, at, og jeg tror faktisk, der ligger et forslag nu, hvor man vil forsøge igen. Og i hvert fald vil man have det op som et forslag i Folketinget, at man skulle gøre børnekonventionen til en del af dansk ret. Men jeg tror ikke, man kommer igennem med det. det tror jeg tror simpelthen ikke, Tror politikere vil sige, uh, så begynder de at sige de der børn nede i Syrien og, og sådan noget, ikke? De, de danske statsborgere og har de ikke ret efter børnekonventionen? Ja, det bliver
0: noget rod, ja? faktisk, fordi så skal man pludselig tage hensyn til det. Det er det. Mm.
1: Det vil man jo helst ikke, vel? Altså så... Øhm, og børnekonventionen gælder for alle børn, ikke? gælder ikke bare for danske statsborgere. Alle børn, der er i Danmark, er omfattet af, af, af børnekonventionen. Også udenlandske børn, også flygtningebørn. Mm. Så... Det er ikke så rart, hvis de pludselig begynder at sige, de sidder i de der centre, de bliver dårligere og dårligere, de er stærkt traumatiseret. Kan man det i forhold til børn? Mm. Øhm, så jeg tror, at altså, vi skal prise os lykkelige for, at den kom igennem der efter 2. verdenskrig, hvor, hvor folk var så rystet over det, der var foregået. Ikke? Mm. Øhm, og flygtningekonventionen kom jo også igennem, netop fordi... Det jo viste sig, at jøder havde banket på døren øh, i mange lande, også i Danmark, Schweiz, for at søge beskyttelse og blev afvist sendt tilbage til Tyskland, ikke, hvor de så omkom i, i konstruktionslejrene. Og der sagde man, at det, det kan vi jo ikke have. Det må jo være sådan, at man tager sig af de folk, der banker på, det, på ens dør. Og sikre sig, at man kan ikke sende dem tilbage i stedet, hvor de bliver slået ihjel. Altså.
0: Men altså på en måde siger det jo så, at det er jo gået tilbage for vores... Altså det, siden, siden Menneskerettighedskonventionen blev underskrevet og FN blev, blev oprettet, så er det altså faktisk øh, gået tilbage for vores demokratiske indstilling, altså... Globalt set. Ja, i hvert fald
1: for vores demokratiske indstilling globalt set. Men sådan set også i, i, i vores eget land, ikke. Fordi øh, den Europæiske Menneskerettighedskonvention jo netop gælder, også i Danmark, ikke. Så det er også, men det er, altså vi har. Ja, som, det er som om vi er bekvemmelighedshensyn eller andre hensyn, så er at, at tingene bare blevet. Øh, Man går ikke helt så meget op i demokrati og retssikkerhed, som man gjorde for bare 10-20 år siden. Det er min fornemmelse i hvert fald. Og der foregår jo altså også nogle ting.
0: Og og det har vi jo for eksempel set, blandt andet omkring de børn, de danske børn, der findes i flygtningelejre i Syrien. Og, Og det er jo også noget, du har interesseret dig for. Det er en debat, du har blandet dig i. Hvorfor det? Fordi jeg synes... Jeg synes simpelthen, det er så
1: forfærdeligt, at vi lader de små børn i stikken. De danske statsborgere, vi har et særligt ansvar. Og vi efterlader dem der. Vi ved, at de er syge. En af dem øh, har, øh, var allerede tynd for et år siden. Øh, han har nu haft øh, diarré i et år. Han vejer nu som i det samme, som han gjorde for et år siden, da han var to og allerede var underaneret. Altså det er jo forfærdeligt at tænke på at en anden er i færd med at blive død, fordi han har haft en i månedsvis, og den, øh, de, der er ikke nogen læger, der kan hjælpe ham. Og jeg synes bare, det er i den grad vores ansvar. Det er vores statsborgere. Selvom de er små, så er de altså vores statsborgere. Og jeg kan stille, jeg, virkelig ikke, kan jeg heller ikke forstå det der med, at, øhm, når Mette Frederiksen, børnene statsminister, jo ikke når hun siger, mødrene, de har vendt ryggen til Danmark, nu vender vi ryggen til dem. Fordi de mødre, de er, jo, de er jo opvokset her. De er jo opvokset i vores samfund, midt i blandt os. De har gået i vores folkeskoler, de har gået til dans med vores børn, de har spillet fodbold med vores børn. Hvordan i verden er det så gået til, at de som ganske vist som unge, men som 16-17-årige vælger noget så forfærdeligt som at tage ned til det der regime? Hvordan? Hvad er der sket? Hvor har vi fejlet som, som samfund? Og jeg ville synes, det var super interessant, hvis nogen ville lave en undersøgelse over det. Hvordan gik det egentlig til? Men et eller andet sted, synes jeg, at når vi så siger, at så må de jo hjem til Marokko, eller hvor de nu har deres dobbelte statsborgerskab, så sender vi altså nogle ødelagte kvinder sted til et fremmed land, som ikke har haft noget med dem at gøre, som ikke har haft et ansvar for dem, mens de vokset op. Jeg kan huske, der af ham der, Lundin, den forfærdelige drabsmand, der kom til Danmark. Og så sagde vi jo, hvad skal han her? Han er opvokset i det der voldelige samfund, ham vil vi da ikke have. Men det kunne vi jo ikke sige nej til, han var jo dansk statsborger. Og noget lignende vil de jo sige de der lande, hvad skal vi med det der, øh, de der udødelagte kvinder? Så det synes jeg måske også, at vi har et vist ansvar må at sige, at det må vi tage på os. Mm. Vi må tage de kvinder hjem, så må de jo få en fængselsstraf, så må vi jo arbejde med dem. Og øh, vi er faktisk meget dygtige til at arbejde med øh, afradikalisering af, af folk. Det, øh, det er noget, som, som, som vi er kendt for øh, flere andre steder i verden, og som, som folk kopierer.
0: Mm. Okay, det må vi have med i noterne. Ikke Eva? Jo. Du holder. Godt. Altså demokrati er ingen garanti for, øh, hvad skal vi sige for et velordnet samfund. Se bare på hvordan det er gået med menneskerettighederne som havde vi aldrig underskrevet i dag. Ligesom, at børnekonventionen ikke bliver en del af dansk lovgivning. Stadig ikke er en del af dansk lovgivning. De resterende børn i de syriske flygtningelejre har vi pligt til at hjemtage ligesom andre statsborgere. Ud i verden.
1: Ja, altså det er jo, at vi ikke vil tage dem hjem, at vi ikke vil hjælpe dem, er jo så meget, desto mere mærkeligt, som vi hjælper alle andre danske statsborger, der er kommet i ulykke i, i, i verden. Vi ambassaderne hjælper dem osv. Og, så videre og så videre. hvis det, vi hjælper dem med advokatbistand uanset om de er menneskesmuglere, eller våbenhandlere, eller pædofile, eller hvad de er, de danske statsborger, så hjælper vi dem. Er mm. vi så Lad de der fuldstændig fortabte småbørn være, det synes jeg virkelig er svært at forstå.
0: Det er her, noteret. Julemusikken er for længst forsvundet fra mit indre øre, for at der afsløre Eva, at man ikke kan tage lov og orden for givet. Ikke engang i Danmark. Den europæiske menneskerettighedsdomstol havde vi aldrig været med til at oprette, hvis vi skulle gøre det den dag i dag. Børnekonventionen er aldrig blevet en del af dansk ret, og vi hjælper hellere danske våbenhandlere og pædofile frem for uskyldige, syge og traumatiserede børn i flygtningelejre, siger Eva. Kampen for et retfærdigt samfund skal tages hver eneste dag og det har hun heldigvis også gjort og forhåbentlig bliver hun ved til den 24. december for hvordan skal det ellers blive jul Gå på op.